0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着大卫这一脉带来救恩。但如众仙之所预言的，国度灭亡了。大卫这一脉似乎也让人失望了。那么，上帝为什么允许他的百姓被放逐？他教导了他们关于他自己的什么信息？古代世界没有报纸，但我们暂时假设他们有报纸。如果你们在读叙利亚、巴比伦、波斯的报纸。甚至读关于后来新约时代的希腊和罗马的报纸，你们认为他们的头条新闻会说什么？我设想他们会谈论来自皇宫的新闻，也许会谈论经济的进步，他们会谈论外国前线的各种战争和战役，尤其是荣耀的拓展他们国家的疆土以及别的这类事情，但。除了简要报道，又有一些新的领土臣服于皇帝陛下。你们几乎看不到关于犹大和以色列的任何消息。然而，当你们打开圣经时，你们将会发现截然不同的事情。那是因为你们在从上帝的视角来读历史，你们认识到所有那些国家以及他们所谓的重要性，其实都是并不重要的边缘故事。真正的故事是关于上帝百姓的。其他国家的作用只不过是按照上帝的旨意支持他的救赎计划。上帝为了那个计划而掌管一切，但你们绝对不可能从报纸上明白这一点。你们可能会认为重要的事情是关于巴比伦的，后来是关于罗马的，或者别的什么人。圣经教导我们如何看待历史，什么都不曾改变。重要的是，上帝正在为当今教会做什么？在这一部分的旧约历史中，我们看到上帝兴起了雅树和巴比伦这两个伟大的国家，来完成他对自己百姓的计划。上帝在什么时候警告过他的百姓有被放逐的危险？他说：“致使他们不得不背井离乡的原因是什么？改革所带来的属灵方面的复兴如何推迟了被放逐的时间？这些改革包括什么？我们从被放逐之人的经历中可以吸取什么教训？这使他们毫无盼望了吗？被放逐的有信心、敬畏上帝的犹太人的例子与当代基督徒的经历有什么关系？”在这一刻中，我们将要探讨从致使犹太人被放逐的时期到真正被放逐期间的这段历史。这个时期在重要性上仅次于他们先前在埃及为奴时期。在下一刻中，我们将要探讨他们从被放逐之地回归。如果你们愿意，那可以被描述为第二次出埃及。首先，我们先简要概述一下那段历史。从一开始，上帝就曾警告说，他的百姓会顽固不化的。现在最终不肯悔改。摩西在《生命记》第三十一章二十节中说：“因为我将他们领进，我向他们列祖启示，应许那留奶与蜜之地，他们在那里吃得饱足，身体肥胖，就必偏向别神，侍奉他们，藐视我，背弃我的约。”上帝告诉他们说：“如果他们离弃他，违背他的约，他们将会失去与他们的土地相连的特权，分散在列国中。所以，如果你们回过头读前面的经文，例如《立位记》第二十六章二十七到三十三节，或者《生命记》第二十八章六十四到六十七节，就会看到上帝在约书中提出了关于约的咒诅的这些警告。”稍后在约书亚记第二十四章十九节中，我们读到，约书亚对百姓说：“你们不能侍奉耶和华，因为他是圣洁的上帝。”整个放逐事件首先是从北国以色列开始的，因为他们更快、更完全地转向了邪恶。以色列作为一个与犹大分离的独立国家，存在了大约两百年，但上帝拆派了一个又一个先知。警告他们。最 后， 在主前七百二十二 年， 北国以色列被亚述灭亡了。北国的十个支派被掳到了异国他乡。上帝差派先知到犹大国 去， 警告他们要从北方的兄弟身上吸取教训。但犹大效法以色列的 罪， 并承受了同样的后果。以色列灭亡之 后， 南国犹大又继续存在了一百多 年， 但后来受到了巴比伦的侵 略， 最终耶路撒冷在主前五百八十六年陷落了。上帝预言 说， 他们要在巴比伦被囚禁七十年。正如犹大没有从以色列的经历中吸取教 训， 当代教会也有可能不从他们二者的经历中吸取教训。先知书中详细的说明了这个审判降临到他们身上的原因，其中最主要的原因是他们犯了拜偶像之罪，效法外邦人。列王记下第十七章十五节概述了这一点：厌弃他的律例和他与他们列祖所立的约，并劝诫他们的话，随从虚无的神，自己成为虚妄，效法周围的外邦人。这是耶和华吩咐他们不可效法的，但上帝推迟了犹大国被放逐的时间，因为在西西家王和约西亚王的治下进行了合乎圣经的改革，带来了属灵的复兴。请注意，上帝在列王记下第十八章三节中对西西家王的描述：西西家行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫。一切所行的，在以色列或犹大历史中，没有别的君王像西西加这样得到了如此高度的赞扬。虽然西西加并不完美，也犯了罪，但他总的见证是一个有信心、热爱耶和华的人。约西亚的改革似乎是最彻底的。他虽然年轻，却努力追求上帝所吩咐的。满怀热心地追求上帝所喜悦的事和荣耀上帝的事。虽然这些改革延迟了犹大国被放逐的时间，却并没有完全避免被放逐的命运。圣经教导说：“我们种的是什么，收的就是什么。”这个民族的大罪仍然会受到上帝的惩罚。百姓继续偏行几路，随从周围不敬虔的世界。犹大国被放逐的时间将会到来，应许之地将要经历长达七十年的安息时间，而那个罪恶的民族将会遭受被囚之苦。但在旧约历史的这个时期，上帝向我们显明了什么神学？上帝再次信守了他的应许，这既包括约中的祝福，也包括约中的咒诅。这段历史根源于摩西五经的启示之中，及圣经的前五卷书中。上帝在《生命记》第二十八章中所阐述的一切，都因着以色列和犹大的不信和悖逆，成为了现实。但上帝并没有改变。在罗马书第三章的开头，保罗回顾了以色列在旧约时代的所有特权，但新约教导我们要从旧约历史中吸取教训。例如，格林多前书第十章十一到十二节说：“他们遭遇这些事，都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以，自己以为站得稳的，需要谨慎。”免得跌倒。整卷希伯来书，例如第三和四章，都强调了对于如今存在的不信的警告，以及将要收获可怕后果的危险。所以，我们一定要当心，不要心里刚硬。来自被放逐期间的先知的教导，与今天的我们密切相关，就像与从前的人密切相关一样。你们还应当注意到，上帝出于他主权的对列国的安排，上帝甚至使用他百姓的仇敌来成就他对自己百姓的美意。我们在诗篇第七十六篇十节中唱道：“人的愤怒要成全你的荣美，人的愚怒你要禁止。”上帝使用雅述来惩罚以色列。但雅述因他们邪恶的行为，仍然当受责备是有罪的，所以上帝因着雅述的行为，兴起巴比伦来消灭了雅述，然后又使用巴比伦来管教犹大。以后，上帝将要使用米甸和波斯人来消灭高高在上的巴比伦，作为对他们对待犹大的行为的刑法。我们可以这样一直阐述下去。但上帝的主权彰显在世上的一切细节上。想一想我刚才的话，如何能够与新约的十字架联系起来？基督的仇敌把上帝无罪的儿子钉死在了十字架上。他们因自己的邪恶行为是有罪的。但是上帝为了他百姓的救恩，他们的益处而命定了这些事件。在五旬节那天。彼得在《使徒行传》第二章中对犹太人说：“他既按着上帝的定旨先见被交与人，你们就借着无法之人的手把他钉在十字架上杀了。哦”好，这其中有犹太人的罪责。你们在《使徒行传》第四章二十七到二十八节中可以看到同样的话，那里说。西律和本丢比拉多、外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所告的圣仆耶稣，成就你手和你意旨所预定必有的事。这些邪恶之人应当为他们邪恶的行为负责吗？是的，他们绝对要负责任。但上帝出于自己的主权，命定了这一切来成就他的计划吗？是的，上帝确实命定了这一切。上帝出于他的主权，对于各国都有安排。但是被放逐期间的预言也包括了上帝对将来的计划。很多事情可以证明这一点。例如，在但以理书第二章以及后面的第七章中，上帝在尼布甲尼撒的梦中显明了一个具象，描述了将要兴起的民族。上帝用那个巨象来描述了巴比伦、米甸、波斯、希腊，最后巨象的脚代表的是罗马帝国。但以里在第二章四十四节中预言了，在罗马帝国期间将会出现那个永存的国度。天上的上帝必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国。这国必存到永远。这预言了基督那无敌的国度将会在新约时代罗马帝国掌权时期建立起来。在但义理书的后面部分，我们还得到了更多关于主耶稣基督的到来的启示。在犹太人被放逐期间，我们可以看到很多与我刚才所举的类似的例子。先知的预言中启示了许多将会在将来逐渐展开的关于教会。及其他方面的事，你们要记得我们在题为“国度”的那一刻阐述过的关于土地的教导，那是非常重要的。还记得关于应许之地迦南地的意义的那些神学要点吗？哦，那些神学要点直接谈到了逐渐展开的放逐事件的重要意义。你们应当记得。那片土地象征着上帝的同在，上帝住在他的百姓当中。哎，他们普遍的不幸和被盗，导致他们失去了上帝恩惠的同在。那就是放逐期间发生的事情。他们离开了那片土地，耶路撒冷被毁灭了，以色列被赶出了应许之地，与上帝隔绝了。新约中与之对应的属灵实体是关于教会劝惩的律例，例如逐出教会、不肯悔改的悖逆之人会被逐出有形教会、上帝的居所，失去了享受这些特权的地位。那带领我们来探讨这些先知所处的放逐时期与新约之间的联系。首先，旧约时代西西加和约西亚作王时进行的改革。为各个世代的教会提供了持久的模式。当教会开始走上不信的世人的道路，开始败坏上帝所命定的敬拜方式时，必须按着这些步骤回到上帝面前。例如，倘若你们学习教会历史，就会注意到旧约技术的那些改革模式，与上帝在十六世纪的宗教改革和十七世纪的二次改革中的作为有很多相似之处。每当人离弃上帝，把自己放在上帝的位置，随从自己心中的邪情私欲、闲事时，就会随从罪的邪恶道路，向彼此犯罪。也就是 说， 违反第一块法板上的界面及十诫中的前四条界 面， 会导致人违反第二块法板上的界面及第五至十条界面。新约中《罗马书》第一章等处阐明了这一因果关 系： 离弃第一块法 板， 会导致人犯下第二块法板中列出的严重罪行。人越偏行几路，就变得越邪恶和堕落，就像我们看见的世师时代的人那样。结果是出现了像索多玛和俄摩拉那样的令人难以想象的淫乱和谋杀。然而，回归之路总是从重新把上帝当作上帝开始的。要记得大卫在诗篇第51篇中悔改的话。我向你犯罪，唯独得罪了你。上帝是无比卓越的，所以当我们把上帝视为上帝时，就会顺服上帝的规则，按照上帝的圣洁指示敬拜他。那会使我们与别人相处时有圣洁的行为。我们看到，改革必须从回归上帝的圣言开始。约西亚在位时的一个显著特征是回归上帝的律法，先向君王宣读上帝的律法，然后向全体百姓宣读上帝的律法。上帝再次对他的百姓讲话了，而且他们都在聆听。这个启示带来了对罪的深切懊悔、谦卑和悔改的果子，他们承认自己的罪。逃离世俗的影响和偶像崇拜，他们把去除一切偶像崇拜和恢复上帝所命令的敬拜仪式作为首要之事。在新教徒进行宗教改革时期也是如此，把上帝的圣言重新带回到了教会舞台的中心，重新把上帝视为上帝。所以，改革宗最先做的事情是回归对上帝的。正确敬拜方式，约翰·加尔文写下了这些话。如果有人探寻基督教信仰主要靠什么能够在我们当中持久存在并维持其真确性，那么就会发现以下两点不仅居于主要地位，而且涵盖了其他各个方面，因而是整个基督教信仰的实质。即首先是关于正确的敬拜上帝的方式的知识，其次是救恩的源头。旧约时代的改革包括回归上帝在圣经中赐下的敬拜律法，因此那带领人普遍性的回归了敬虔的生活方式。当我们让上帝在我们心中回归其本来的地位时，忠于上帝是我们首先要做的事。那会在生命的其他方面结出敬前生活的果子。第二，我们不可丢弃自己的怜悯。当上帝的百姓犯罪、抵挡上帝时，上帝管教他们的目的是让他们回归正路，回到他自己面前。所以，惩戒是一种怜悯，是上帝之爱的标记。希伯来书第十二章五到十一节。强调了这一点，其中谈到了这些话，你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话：说，我儿，不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的，是上帝管教你们，待你们如同儿子。也有儿子不被父亲管教的呢？凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经炼过的人结出平安的果子，就是义。当你们感觉到在上帝的圣言下知罪的痛苦时，要认识到那是主的爱的记号。上帝借着护理之功，他圣言中责备的话语。教会中的律例管教他的百姓，上帝不会任由他所爱的人因犯罪而远离他，但上帝的管教伴随着令人感到痛苦的刺。他设计这样的管教的目的，是使人结出美丽的树灵的果子。我们应当认识到的另一个联系是。在这个时期，有些敬虔的、敬畏上帝的犹太人与本民族的其他人一起经受了苦难，他们自己也被放逐了。但伊理和他的三个朋友就是这样的例子，但他们仍然不屈不挠地忠于耶和华。在被放逐时，那毁灭性的环境中，他们仍然支持上帝的律法，寻求上帝的荣耀。用加拉太书第四章中的话来说，对于新约时代的基督徒而言，我们最终的家是那在上的耶路撒冷。新约中所描述的基督徒跟被放逐的人一样，新约中使用外人、客旅、寄居的、局外人、寄住的这样的词来描述信徒，这是对于在这个世上的基督徒的描述。这个世界不是他们的家，他们正在回天家的路上。彼得在给分散居住的信徒的第一封书信的开头写道：“写信给那分散在本都、加拉泰、加帕多家、亚细亚、庇推尼寄居的，就是照父上帝的先见被拣选，借着圣灵得以圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人。”愿恩惠平安多多地加给你们。然后他在第二章十一到十二节中继续劝勉上帝在各个世代的百姓。亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给上帝。我们像被放逐的人一样，过着忠心基督的生活，抵挡周围一切罪恶的道路。上帝呼召我们不要屈从于他们的影响，而是要持守圣洁，把自己献给主耶稣基督。我们要一心一意地寻求上帝之事业和上帝国度的益 处， 胜过寻求一切。诗篇第一百三十七篇是犹太人在被放逐到巴比伦期间写的一首诗 歌， 这首歌现在仍然是基督徒心中的呼喊。我们在诗篇第一百三十七篇五到六节中唱 道：“ 耶路撒冷 啊， 我若忘记 你， 情愿我的右手。忘记技巧，我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上堂。当我们思想那些在放逐期间受苦的敬虔人的经历时，其中有许多值得当代基督徒学习的功课。我们也等于是生活在敌对世界中的放逐者，周围都是异教的影响。我们应当怎样生 活？ 我们应当像一些深爱基督和忠于基督的人那样生 活， 行走他的道 路， 持守他的圣 言， 追求他的荣耀。我们生活在这个世界 上， 心中关注的是主耶稣基督的事业、国度、西安、他的教会。我们认识到。公共媒体中炫耀各国的成就的报道，其实只不过是次要的故事，主要的故事仍然是上帝借着教会进行的救赎之功，并且我们参照圣经中的这些神学真理来看待当今这个时代和近代历史。哦，总之，在耶路撒冷遭受了这一切破坏。犹太人被放逐到异教的土地上之后，那些贝鲁之人还有盼望吗？这是个很迫切的问题。在下一刻中，我们将要探讨他们的得救和回归，那可以被称为第二次伟大的出埃及。我们希望你们已经因我们在这一刻中所探讨的内容而受到鼓舞。下次。继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入的研究圣经神学，并问这个问题：放逐之旅如何改变了以色列的信仰生活？